0: Se puder já colocar no telão, é o mesmo texto né, que eu preguei de manhã. Se você veio de manhã e veio à noite, você vai ouvir a mesma mensagem, tá? É... E o dia que você vier no terceiro culto, é a mesma mensagem. E o dia que tiver o quarto, a mesma de novo. Alguém um dia falou para mim assim, pastor, o senhor tem que fazer, porque eu tava fazendo série, eu vou voltar uma série, tá? A série que eu vou fazer a próxima agora, tô só esperando o aniversário, vai chamar Recomeço. Uma série, eu estou preparando uma série no livro de Ruth, vai chamar Recomeço. Então, aí eu estava fazendo série à noite, aí eu pregava a mesma série. O cara falou, não, pastor, o senhor tem que pregar uma série de manhã e à noite outra série. Eu falei, quem vai preparar? As pessoas acham que a mensagem ela aparece na minha cabeça. Eu estou lendo a semana inteira, eu não dormi essa noite. Eu saí do hotel 3 da manhã. Eu terminei de preparar minha palavra sentado aqui hoje, às dez e meia da manhã. Não posso ter uma, mais de mil pessoas e eu ficar enchendo linguiça. Não posso. Eu preciso entregar algo que seja relevante. Então eu tenho que estudar, eu preciso ler, Eu preciso pensar, eu preciso orar. Então quando eu preparar uma série, vocês valorizam, viu? Então o senhor tem que pregar uma série de manhã e outra noite. Eu falei, quem vai preparar <risos> tudo tem um preço um um cara falou para mim, pastor eu eu queria eu queria ter o mesmo conhecimento que o senhor tem eu falei, impossível porque enquanto eu tava estudando, você tava trabalhando você prosperou financeiramente, por quê? porque você investiu sua vida nisso não tem como. Cada um investe naquilo que Deus determinou que você faça. Então ninguém é melhor que ninguém. Nós só somos diferentes, cada um fazendo, cumprindo o seu propósito. Né? Vamos à palavra? Eu gosto desse texto e eu quero compartilhar ele com você. Jesus foi colocado diante do governador. Esse governador aí é Pilatos, tá? E este lhe perguntou. Ah, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Tu o dizes? Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então, Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Chamado Cristo. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilato sentado num tribunal, a sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente. Há uma versão que diz com este justo. Porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus? Essa frase para mim talvez seja a mais forte do texto. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucificam. Verso 23. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Verso 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado. Mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou suas mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Para mim o texto que os judeus jamais deveriam ter dito, isso aqui realmente ao longo da história recaiu sobre a nação de Israel, olha. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso é sério. Próximo. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Volta lá um pouquinho. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pode colocar o banner para mim, filho, por favor. Você se arrepende de alguma decisão que você tomou na sua vida? Não olhe para sua esposa. Disfarça. Vacila não, é. Você só pensa e disfarça. Olhou rápido demais. É para ver se ela arrependeu. <risos> Nós não ouvimos o conselho de Paulo, né? Paulo disse, bom, é para o um homem que não case. Agora casou, irmão. Se lascou, agora tem que... Mas se eu perguntar, particularmente, se eu conversar com você pessoalmente, não publicamente, talvez você não vai falar, mas talvez você me diga ou relembre aí alguma coisa que você fez, uma decisão que você tomou e que você se arrepende amargamente de ter feito isso. Todos nós, todos nós. Há uma estatística de que um ser humano adulto, ele toma em média de 60 a 100 decisões por dia. Como assim, pastor? Quando você acordou hoje, você decidiu se primeiro você ia tomar café e tomar banho, ou se você ia primeiro tomar banho e depois tomar café. Ou se você não fez nenhum dos dois. Você decidiu a roupa que você ia colocar agora à noite. A sua mulher te perguntou, colocando três roupas na cama e dizendo para você, qual das três? O amado ficou sem saber o que falar, porque ela já sabe o que vai usar. Ela só quer humilhar a gente, é normal. Ela já sabe. Eu aprendi uma técnica. Quando ela coloca duas, porque três aí também já é homicídio, aí não sei, vai é ver só duas. Sabe o que eu digo? Você deixa essas duas roupas maravilhosas. Qual das duas você gostou mais agora? Devolve a pergunta. É. Vai fazer uma música? Mas existem, por exemplo, algumas decisões que elas podem mudar o seu dia. Se você decidiu levantar bem cedo, fazer uma alimentação saudável, fazer um exercício físico e ouvir ou assistir um vídeo de uma boa palavra, motivacional, o seu dia vai ser diferente de alguém que levantou murmurando. Você concorda comigo? É uma questão de decisão. Então existem decisões que mudam o seu dia, concorda que existem decisões que mudam sua semana, que muda o seu mês, outras mudam o ano, o lugar onde você vai estudar, a escola que você matriculou, tem decisão que muda o ano inteiro, existem decisões que mudam sua vida, em 2018, janeiro, eu e minha família mudamos para Londres, minha vida nunca mais foi a mesma. É impossível você ser o mesmo morando três anos fora da sua cultura, da sua nação, da sua língua, do seu povo, num lugar diferente, numa comida diferente, com pessoas diferentes, uma cultura diferente, onde você não é turista, você é imigrante. Mudou a vida, mudou a mentalidade. Mas existem decisões que não mudam só o dia, o mês, o ano, a vida. Nós como cristãos, podemos tomar algumas decisões que podem repercutir na eternidade. E por isso é sério. Nós estamos tomados de uma capacidade. Para decidirmos na nossa vida, todos os dias... Coisas que podem mudar a nossa história para sempre. E grave o que eu vou te falar. Não pastor, eu decidi, não, não, eu não vou decidir. Eu, eu vou deixar, não, não tem como. A indecisão é a decisão de não decidir. A indecisão é a decisão de não decidir. Se você for hoje no restaurante, todo mundo sentar para comer uma pizza lá na pizzaria. E você ficar calado... Eu não vou escolher. Eu vou ficar calado. Alguém vai escolher por você. Se você não se posiciona. Se você não escolhe. Você se torna coadjuvante da sua história. Isso é perigoso. Porque alguém vai escolher por você. Alguém vai determinar por você. E quem é casado sabe o que eu estou falando. É quase isso. Mas vamos mais do que isso. O texto que eu li fala de um personagem, Pilatos Esse cara é governador da Judéia Israel era um país, que até hoje não é muito grande Mas era dividido em duas regionais Em duas comarcas Israel era dividido entre Galiléia e Judéia Galiléia onde Jesus morava Galileia é no lago de, da Galileia ou no lago de Genezaré, Galileia é onde Jesus mora, Cafarnaum, Galileia é Tiberíades, Galileia é Tabeg, é Galileia é Genezaré, Galileia é o monte das bem-aventuranças, Galileia é lugar da multiplicação dos pães, Galileia, Jesus morava na Galileia, mas lá na Judéia, onde Jesus nasceu, na Judéia tem Belém, tem Jerusalém, tem Jericó, tem Nazaré, Judeia. Como o rei de Israel não mandava nada, quem mandava era o Império Romano. Tiveram César manda para a Judéia um cara por nome Pilatos. E ele está lá responsável em governar e trazer a paz daquele lugar. E de repente Pilatos, que tem algumas responsabilidades, ele está agora assentado para governar, para resolver as questões, é Páscoa, a cidade tá cheia. Ele tá lá tranquilo, de repente, aparece na frente dele Jesus. Eu falei, irmão, não tô achando culpa nele. Faz o seguinte, já que ele mora na Galileia e é galileu, acabei de descobrir, eu sou governador da Judéia Acabei de descobrir que Herodes, governador lá da Galileia, veio para a festa. Manda Jesus lá. Aí Jesus vai em Herodes. Herodes fala para ele, faz o um milagre Jesus fica calado Ele devolve para Pilatos Pilatos empurra para o povo O que, é que vocês vão fazer? O povo diz, não, é você que tem que resolver Ele manda açoitar Jesus O povo nem está aí se açoitou, se não Se machucou ou não Pilatos está de frente de Jesus E Jesus vai e volta Ele empurra, ele volta Ele delega, ele volta Porque ao se encontrar com o Cristo. Ao estar diante dele. Ao ser impactado pela presença dele. Conhecer ele. Olhar nos olhos dele. Ter recebido ele. Não dá para estar neutro. Não há neutralidade para quem encontrou com ele. Não há. Acabou. Sua vida acabou. No bom sentido. É impossível você ficar neutro diante desta relação, desse olhar... Este é o maior julgamento da história Imagina comigo que o rei da Judéia vai julgar o rei dos reis Imagina comigo que um homem mortal Um homem que o texto diz que estava impactado Ele está assustado, ele está atemorizado Por quê? Porque Deus está na frente dele E ele tem que condenar Deus E não sabe como, que jeito, o que, que eu faço com ele? Aí manda ele para lá ele volta Manda ele para cá e ele volta Manda ele para lá e ele volta e Jesus não fala nada, ele só fica na frente de Pilatos olhando para ele. Olha para cá. A Bíblia diz que Jesus. Ele chamou os apóstolos para a última Páscoa. Fala bem baixinho comigo, Páscoa. A Páscoa. Era a comemoração da saída do povo do Egito. Lembra quando Moisés tirou o povo? A Bíblia Sagrada vai me dizer que Deus mandou matar um cordeiro, comer com ervas amargas, passar sangue no umbral da porta. Porque quando o anjo da morte chegasse, ele ia passar por cima. Diga passar. Isso é Páscoa. A palavra Páscoa, literalmente, pode olhar, qualquer dicionário, é passagem. Não é um coelho pequeno que bota um ovo desse tamanho. Mas se você acredita, fica à vontade. Então Jesus senta com os apóstolos para celebrar a última Páscoa. Aí ele senta, na mesa tem pão, tem vinho, tem o cordeiro e tem ervas amargas. Isso é Páscoa. Quando termina a Páscoa, ele pega o pão e diz, é meu corpo? Ele pega o vinho e diz, isso é o meu? E o cordeiro? Ele ignora, por quê? Porque ele é o cordeiro agora. Páscoa é o cordeiro na mesa. Ceia é o cordeiro no coração. Ok? Então Jesus transforma a Páscoa em ceia. E a partir daí, começamos a celebrar a ceia do Senhor. O Cordeiro em nós, e o corpo e o sangue. Relembrando o sacrifício. Jesus encerra a Páscoa, inicia a ceia... Judas o trai e sai, vai buscar os malfeitores Jesus sai da ceia, canta o hino, sai da ceia Sai pelas ruas estreitas de Jerusalém Pela porta de Damasco, provavelmente ou a porta dourada, não sei Desce o vale de Cedron e sobe no monte das Oliveiras Jesus vai viver a sua pior noite, por quê? Porque quando ele entra no Getsemane, que é no monte das Oliveiras Jesus se ajoelha para orar. E agora é perceptível no texto que os nossos pecados já estavam lá. Pastor, por quê? Porque ele não tem pecado. E a angústia que ele sente é tão grande. É tão avassaladora. Que ele grita para os apóstolos. A minha alma está angustiada até a morte. Velem comigo. Orem comigo. A angústia é tão é tão forte Que os poros se dilatam E ele começa a suar Grossas gotas de suor E sangue Isso é muito extremo Judas vem, beija Jesus O rosto ainda está ensanguentado Pedro arranca da espada Corta a orelha de Malco Jesus cura Malco Eles, A Bíblia diz, manietaram Prenderam Jesus Sabe o que, que Jesus disse para Pedro? Pedro, escute Pedro se eu quiser, guarda a espada, se eu quiser eu falo com o pai, ele manda um anjo, ou manda miríade de anjos, isso aqui está resolvido em 30 segundos, não é isso que eu quero, ninguém toma a minha vida, a minha vida eu estou, Jesus não foi preso, ele se entregou, o que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor, Jesus é levado para a casa de Anás e Caifás. Anás é o sumo sacerdote, é o sacerdote principal, o sogro é Caifás. Quando o texto diz Anás e Caifás, quem estuda a Bíblia sabe se se reuniram, ou seja, ali é o sinédrio. É o tribunal religioso de Israel. Não tem nada a ver com os romanos, nem com o governo, é religioso. 71 homens, acima de 60, 65 anos. Homens maduros, inteligentes, os mestres da época. Reuniram diante de Jesus para culpá-lo. Para condená-lo. Eles podem julgá-lo, mas eles não podem matá-lo. Jesus está no sinédrio. Uma noite inteira de humilhação. Eu estive na casa de Anás. Jesus vai para um calabouço depois Jesus volta para a sala, Jesus é exposto a julgamento, devolve ele no calabouço, pensa numa noite terrível, de tapas no rosto, cuspe no rosto, e eles estão tentando de todas as formas, extrair de Jesus uma blasfêmia, uma palavra que possa condená-lo, e a primeira coisa que eles dizem, você é filho de Deus? Ele diz, eu sou filho de Deus aí eles começam a gritar blasfêmia, blasfêmia, ninguém pode falar que é filho de Deus, isso é blasfêmia, nós somos servos, não podemos chamar Deus de Pai. Jesus não falou nada, mas na cabeça dele estava assim Vocês <risos> não viram nada Vocês estão assustados de eu chamar Deus de Pai Depois que eu morrer e ressuscitar Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus Não só eu vou chamar Deus de Pai Milhões e milhares que eu comprei com meu sangue A partir de aí, todos vão chamar Deus de Pai Todos vão chamar Deus de Pai Jesus está lá para ser condenado, lá fora Pedro traz Jesus, nega aliás, perdão, nega Jesus, que é a mesma coisa. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus diante de uma criada, ou, oh, Pedro não está diante de Pilatos, Pedro não está diante de Herodes, Pedro não está diante do sinédrio. Pedro está do lado de fora do sinédrio. Pedro está lá na rua, no pátio, em frente a uma fogueira. Uma criada olhou para ele e disse, te conheço. E você anda com ele. Ele falou, nunca nem vi. Quem? Jesus. Ele... Ele negou Jesus Diante de alguém Insignificante Quantas pessoas que por causa De uma oportunidade Tão pequena, ridícula Viram as costas para o Cristo O ignoram Ignoram o relacionamento Faz de conta que nunca o viu, nunca andou com ele o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Se você tem vergonha do Jesus que você serve, você precisa rever seu cristianismo. Eu estudei aqui na Universo, Universidade Salgado de Oliveira, onde eu descobri que o cara era crente. Três anos estudando com ele. Eu falei, se é crente, ele Sou. Ele abriu uma bolsa e tirou uma bíblia desse tamanho Falei, ah, Você tinha que ter me avisado Que você é o 007 de Jeová Agente secreto Sabia Pedro nega diante de uma, de, de uma escrava De uma serviçal a Bíblia vai me dizer que eles julgaram Jesus uma noite inteira. E ao estudar as Sagradas Escrituras. Eu percebo que eles quebraram e eles. Eles quebraram vários preceitos da lei do próprio judeu. Além dos 613 preceitos da lei sagrada de Moisés. Os judeus tinham Mishnah. É um compêndio de leis. E quando a Mishnah fala de julgamento, diz, você não pode julgar ninguém à noite. Quebraram o princípio deles. Segundo, você não pode julgar ninguém de portas fechadas. A comunidade tem que ter acesso ao sinédrio. Estava tudo trancado. E outra, você não pode julgar ninguém no dia da Páscoa. Eles quebram as próprias leis. Porque sabe o que é religiosidade? É quando a lei funciona para os outros e não para você É quando o crivo é para o outro e não para você É quando você usa em seu benefício É quando as regras são mais importantes que os princípios Quando as leis são mais relevantes do que os valores do reino quando é muito mais importante eu manter a minha posição, a minha religião, o meu status, do que fazer justiça de verdade àquele que está sendo julgado? Passou a noite inteira, sem dormir, com fome, com sede, bateram nele, tapa na cara, cuspe, humilhação. Eu estou falando de um tribunal religioso. Hoje a religião não cospe em você. A religião não bate na sua cara. A religião talvez não mata você. Mas muitos da religião hoje, infelizmente, usam da exclusão social. Sai da sua igreja para você ver. Sai do meu grupo. Sai da minha patota. Sai de perto para você ver o que eu faço com você hipócritas, religiosos, fariseus, Deus vai cobrar de mim, e vai cobrar de você, a morte de muitos profetas, gente que tem sido decapitada ministerialmente, emocionalmente, em todos os sentidos, porque decidiu, não viver, mais, debaixo do jugo da religião. Eu fui claro? Pessoal da mídia, não corte, é para pôr no YouTube. Sabe o que eles fizeram? Usaram falsas testemunhas. Usaram falsas testemunhas. Eles pegaram Jesus... porque eles são os líderes da religião... Eles arrumaram gente para mentir. Reuniu todo mundo. E levaram ele até Pilatos. Pilatos está em casa, sossegado, no pretório. Talvez trabalhando, resolvendo alguma coisa. A cidade está cheia, ele precisa ter a cidade sob controle. De repente, aparece Jesus na frente dele. Um encontro inesperado. Pilatos é o procurador, ele é o governador da Judéia. Presta atenção, é uma região complicadíssima. Eu estava estudando, Eusébio de Cesareia É um escritor do primeiro século Ele vai dizer que a Judéia Era considerada pelos romanos o fim do mundo Ou seja Quando Tibério César Que era o imperador de Roma Queria punir Um dos seus líderes Queria rebaixar o cara Mandava para a Judéia Vai para lá, fim do mundo, fica lá Porque os judeus eram radicais Eram extremistas eles não aceitavam o império de Roma. Eles arrumavam motim, arrumavam tumulto. Então ninguém, ninguém queria governar lá. Pilatos já está lá, obrigado, chateado. Lá é um barril de pólvora. Sempre tem resistência, sempre tem revolta. O texto diz que Jesus ele foi crucificado entre dois salteadores. Barrabás também era um cara que gerava tumulto. Então tinha muita gente que arrumava confusão. E agora diante de Pilatos chega mais um. É a primeira vez que, que Pilatos vai ter esse contato. E Pilatos, ele é obrigado a manter a ordem, a fiscalizar e cobrar imposto. Ele é representante do império romano. Ele representa Tibério César. É ele que tem que julgar. Aí os judeus, 71 homens, pegam lá as testemunhas falsas, leva Jesus, coloca na frente de Pilatos e diz: A primeira acusação dele, ele é malfeitor. Malfeitor. Feitor de mal. O cara faz mal. Acha para mim na Bíblia Jesus fazendo mal. Não, e tinha uma galera dizendo, ele é malfeitor, como? Por isso que Pilatos disse, gente eu não consigo ver, o que vocês estão falando, cadê? Me dá uma prova, mostra para mim. Eles disseram, não é só malfeitor, esse Jesus aí Pilatos, ele é insubordinado, ele não paga imposto. Um dia os cobradores de impostos chegaram na porta de uma casa, Jesus está lá dentro. Eles chamaram o Pedro e falou assim, Jesus paga imposto? Eu, Mark Anderson, falaram, peraí, E Ia lá dentro e assim: assim, oh, tem uma parada, aí é o seguinte, Ó, os caras querem saber, tá, tá, tá. Não, mas é Pedro. Jesus paga imposto? Ele falou, paga, paga, está tudo certo. Ele nem sabe. Aí os caras falaram, cadê? Eu falei, é, aí eu não sei Vou ali Aí Pedro vira as costas Quando Pedro entra na casa, Jesus se antecipa Estão te cobrando imposto aí Jesus é incrível Uai, tem um negócio do imposto aí ele falou, ó, eu sou descendente de Davi Davi depois que lutou com Golias Ele está livre, ele é descendência. Não tem que pagar imposto Mas, para ninguém vir chão, A paciência, ninguém perturbar Faz o assim, seguinte, vamos pagar? Vai lá no lago Joga um anzol e pega um peixe O que sai da boca dele, paga o meu e paga o seu Pronto Jesus pagou imposto sim, ou não? Era malfeitor? Primeira acusação é malfeitor Segundo, insubordinado, não paga o povo Terceiro, Pilatos Ele é agitador do povo Ele causa tumulto Pelo amor de Deus tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças, 20 mil pessoas. Jesus, antes de multiplicar o pães, ele falou assim: Assentai-vos. De 50 em 50. De 100 em 100. Ó. Quando vocês ficarem quietinhos, tem pão multiplicado. Tinha tumulto. De onde eles arrumaram todo mundo? Ele fala blasfêmas, ele diz que é filho de Deus. Pilatos disse, está aí. Mas tem uma coisa Pilatos. E essa eu sei que vai mexer com você. Porque eles viram que nada, nada, nada resolvia. Eles disseram, ele está fazendo sedição do império romano. Ele se declara rei. Aí Pilatos assustou, falou, peraí. Se essa galera todinha segue Ele, se Ele fala que é rei, vai dar problema para mim lá em Roma. Jesus, você é rei? Ele disse, é você que está falando. Não, é, me explica esse negócio. Ele disse, sou rei, mas o meu reino não é? Daqui. E era tão difícil de entender isso. O rei dos reis está diante do reizinho da Judéia. E ele está tão preocupado com o tronozinho, no banquinho, no pretório do julgamento da Judéia, no mundinho dele, ele não tem noção de que rei ele está julgando. Ser é rei? falou, sou, mas meu reino não é daqui não, irmão. tem interesse nenhum desses reinozinhos de vocês aí. O meu reino não é daqui. A acusação de Jesus estava na cruz. Aliás, de todo malfeitor, a acusação ia lá em cima. Qual foi a acusação de Jesus? Estava escrito na cruz. Rei dos judeus. Só tem um rei, a Tibério César. Você não se pode declarar rei. E essa foi a acusação de Jesus. Foi que eles pegaram Pilatos concluindo, Pilatos olha para Jesus, olha para os judeus, e aí o texto diz que ele estava impressionado com Jesus, e ele chegou à seguinte conclusão, eles querem matá-lo por inveja, você já foi perseguido? Pastor, estão me perseguindo, se estão te perseguindo, significa que você está na frente, que bom. Ninguém nunca falou mal de você. Significa que você é irrelevante. Se o seu propósito de vida. Se o seu projeto. Não desperta inveja. Nem perseguição. É insignificante. Porque grandes sonhos. Despertam grandes inimigos. Ei, Davi, quanto maior a sua unção, maior o gigante que você levanta. Se você não está preparado para ser condenado, julgado, se você não está preparado para ser criticado, recolhe a sua insignificância, vai viver uma vida pequena, medíocre, rasteira, vai viver de maneira pequena, estranha, vai viver o nada, porque o dia que você decidir, eu quero, eu vou fazer, eu vou viver o propósito, eu vou fazer o que Deus planejou, vão falar, vão perseguir, vão te procurar, vão te condenar, só que a última palavra na sua boca, é daquele que te deu propósito, ninguém para aquele que Deus escolheu você é rei? não, meu reino não é daqui não aí o texto diz uma frase assim, atemorizado então você é rei, sou, mas não daqui Jesus disse: Você está perguntando, eu sou o rei, para isso eu nasci. Esse é o meu propósito. Para isso eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que são da verdade ouve a minha palavra. Porque eu vim dar testemunho da verdade, eu vim falar da verdade. Quem conhece a verdade ama a minha palavra, Pilatos olha para ele e diz: Mas o que é a verdade? E deu as costas. Pilatos está de frente à verdade. Jesus é a verdade, mas ele nem ouve. Ele diz: "O que é a verdade?" E das costas tá no texto. O que é a verdade das costas? Jesus deve ter pensado: "Sou eu, mas você não quer falar comigo?" Pilatos sentiu que ele estava diante de alguém que era maior que César. Olha aqui para mim. Jesus está em pé. Estava como? Todo réu é julgado sentado. Só se levanta quem tem defesa para fazer. Só que ele se levanta e não se defende. E Pilatos não consegue mandar sentar. Pilatos olha e você imagina o olhar de Jesus para Pilatos esperando. Jesus olhando para ele como quem diz assim. O que você vai fazer comigo? Aqui. E Pilatos não sabe o que faz. Manda Jesus para lá, ele volta e para em frente a Pilatos. Eu queria muito que nos momentos de decisão da sua vida Jesus ficasse te olhando assim. Sabe aquela hora que você pega a namorada e vai para o um motel? Eu queria muito que, quando você entrasse, o quarto Jesus está lá assim. Oi? Sabe era hora que você vai mandar um nudes? Porque reputação é o que você posta no Instagram, caráter é o que você fala no WhatsApp. Quando você vai mandar, aparece assim, Jesus entrou no grupo. Aquele olhão assim. O olhar de Jesus é tão constrangedor que Pedro não soube conter a emoção. Quando ele nega Jesus, Jesus olha para ele. Ele saiu completamente abalado, desestruturado. Que olhar é esse? Pilatos está olhando nos olhos de Cristo. O Filho de Deus, ele está julgando Deus. O Verbo encarnado, a Palavra viva. Ele não sabe o que fazer. Que embaraça. Que Ele nos embaraça. Que Ele nos constranja. Eu queria que a partir de amanhã, segunda-feira, quando você chegar ao seu trabalho, chegar a algum lugar, esse olhar te constranja. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Seus olhos são como chamas de fogo. Pilatos está indeciso. Aí ele olha, eu vou crucificar o vosso rei, o nosso rei. Não é rei nosso, nada. E Jesus continua diante dele. A multidão enlouquecida A multidão clama, grita, vocifera, crucificam Pilatos não pode deixar de tomar uma decisão Porque a indecisão dele já é uma decisão Ele olha para Jesus e ele ouve Jesus dizendo Você disse que eu sou rei Ele olha para a multidão e a multidão diz, crucificam Aí Jesus fala com ele A multidão fala com ele Jesus fala com ele A multidão fala com ele Jesus olha para ele A multidão grita ele não é contra Jesus. Ele não é contra a palavra de Cristo. Ele chama Jesus de rei. Ele dá testemunho. Esse cara é justo. Ele é reto. Ele não tem nenhum problema. Não há acusação contra ele. Eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Então decide, Pilatos. Se ele morreu na cruz se Ele é o Filho de Deus, se Ele é o Verbo encarnado, se Ele é o único caminho, ei Pilatos, decide Pilatos, não tem como ficar neutro diante dEle, não tem como ignorar o encontro com Ele, não tem como ignorar o olhar dEle, a gente foge vamos viver nossos planos, a gente esconde, a gente corre, mas aí ele vai e volta, aí ele vai e volta, você para no mesmo ponto, e uma hora ele te acha, se você subir, tomar as asas da alva e subir o mais alto, a Bíblia diz, que lá ele estará, e se você descer ao mais profundo abismo, quando você se esconder, a Bíblia diz, lá ele te encontrará, para de fugir dele. Jesus foi enviado a Herodes, descobriu que ele era galileu. Ele vai para Herodes, a Herodes falou: Faz o um milagre. Ó Jesus aqui, ó. faz alguma coisa. A melhor resposta para o tolo é o silêncio. Gente, não discuta com o tolo, ele te rebaixa ao nível dele e te vence pela experiência. Ouça sábios Ignore os tolos Você tem que parece se preocupar com algumas coisas Que falam sobre você ou a respeito de você Jesus precisa fazer milagre Para provar que faz milagre Não, ele sabe quem ele é Para de tentar provar as pessoas quem você é Tenha ciência da sua identidade Quem é você? Você não precisa provar nada para ninguém A melhor resposta para o tolo é o silêncio eu não tenho medo de ninguém me chamar de adulto, de prostituta, de nada. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo. É a mesma coisa de eu ficar chateado de alguém falar assim, você tem o cabelo branco, hein? Que absurdo. Onde um dia um cara carequinha, carequinha, carequinha parecia uma bola de sinuca, assim, é um amigo antigo, sabe, É. ele chegou e falou assim, você tá com cabelo branco, falei, pois é, meu cabelo é branco, e eu não sou o dom da lancha, Se você é careca, alguém te fala assim, seu careca, o que, que você vai falar para ele? Isso aí. Faz milagre, Jesus. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Herodes percebendo que não tem como, faz o quê? Devolve para Pilatos. Eu acho que Pilatos pensou assim, rapaz, esse cara vai irritar Herodes. Herodes é estressado. Pilatos estava brigado com Herodes. Herodes é estressadíssimo. Ele é nervoso, mata a gente, mata a família, mata todo mundo. Ele é estressado. Deus os avô, o avô é estressado. O pai, esse Herodes é revoltado. Ele vai passar. Esse Jesus nem volta. De repente, Jesus volta sem um risco, sem um arranhãozinho. Inteirinho, na frente de Pilatos. Voltei. A decisão está aí. Os judeus não querem tomar a decisão? Sabe o que que Pilatos fez quando Jesus voltou? Já que nós não fez nada. Ele olhou para os líderes e falou assim. Crucificai vocês. Eles não quiseram. É você que tem que decidir. Nós não vamos tomar a decisão. Porque é Páscoa e como judeus não podemos matá-lo. Então o Senhor tem que fazer isso. E Jesus está lá calado. Aí Pilatos teve uma ideia Peraí, 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 já resolvi Já entendi, então para eu resolver Já que ele vai e volta, vai e volta Eu lembrei, eu lembrei É cultura dos judeus Que na época da festa da Páscoa Eu posso libertar um criminoso Galera, eu vou libertar Jesus O que, é que eles disseram? Não vai não Mas tem um outro aí Que é um famoso, chamado Barrabás Colham, Barrabás ou oh Jesus, quem vocês querem que eu solte? Barrabás. O que eu faço com Jesus? Crucificam. Vou repetir: quem vocês querem que eu solte? A multidão, Barrabás. Quem vocês querem que eu mate? Jesus, o que eu faço com Ele? Crucificam. Não se iluda com os aplausos da multidão, aqueles que comem os pães que se multiplicam. São os mesmos que gritam Crucificam. Não se iluda com a quantidade de seguidores que você tem. A maioria das pessoas que estão te seguindo estão lá para ver se alguma coisa vai dar errado. Eu tenho algumas pessoas que me seguem, e algumas pessoas me consideram como um palestrante de casais ou de família. Deixa eu cair para você ver. Sabe para onde eles vão me jogar? Passar a Egito. Infelizmente o amor de muitos não é incondicional, é moral. Quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. A multidão grita. E é interessante, olha para mim, eu já estou caminhando para o final, olha para cá. Jesus está no pretório. Eu já estive lá. A 500 metros dali está a fortaleza de Antônia. Sabe quem está na fortaleza de Antônia preso? Barrabás. Barrabás está ouvindo a multidão. Ele não consegue ouvir Pilatos. Não tem como ele ouvir uma voz. A voz de Pilatos. Mas ele consegue ouvir a multidão. Pilatos diz assim. Quem vocês querem que eu salte? Barrabás. O que, que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Barrabás está lá na cadeia sentado. E ele começa a ouvir. Barrabás. Crucifica-o, Barrabás, crucifica-o, Barrabás está apavorado, a mente dele diz para ele, acabou, é o fim, sua morte, decreto de morte... A multidão clama pela sua crucificação. Você vai morrer hoje. Barrabás, crucificam. Barrabás, crucificam. De repente um dos algozes entra. Entra na fortaleza de Antônia. Abre as grades. Vai até Barrabás. E de repente ele se desespera e diz. Vou morrer hoje. Não, alguém vai morrer no seu lugar. Porque quando eu achava que era o fim. Quando eu achava que era o fundo do poço. Porque quando eu imaginei que tudo tinha acabado. Quando as vozes que gritavam diziam: Acabou. É o fim. Não tem jeito mais. Alguém morreu. Por mim. No meu lugar. Eu tinha uma dívida com Deus. E a dívida que me era contrária Foi cravada na cruz Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus O rei foi julgado O rei foi condenado o rei morreu, o rei ressuscitou, era para eu ter morrido, mas ao invés de me condenar à morte, me garantiu não só vida, mas vida eterna, eu achei que era o fim, mas no último estágio que eu cheguei, alguém gritou, ele morreu em Pilatos percebe, eu vou encerrar aqui, olha pra mim Pilatos percebe que não tem jeito Sabe o que ele faz? Ele Vê que Herodes não resolve Ele chama alguns algozes e diz ah, Castiguem ele, por favor Ô oh, gente Sabe o que, é que Pilatos pensou? Se eu trouxer ele aqui Deformado, rasgado Apanhado o povo olhar e falar, tadinho, já apanhou, já é o suficiente, já aprendeu a lição, libera ele. Levaram Jesus até a fortaleza de Antônio. Oi, oh, gente. Amarraram ele num tronco. E usaram o que era utilizado. Paulo também sofreu com isso. O azorrague. É um cabo com tiras de couro, oh, várias tiras. Na ponta tem ossos. Retiraram aquela túnica que haviam colocado em Jesus. E bateram com muita força. Cada vez que arranca, as tiras vêm com pedaços de pele e carne. Bate de novo. Não se ouve murmuração, só gemidos. Porque como o cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Já que ele era condenado como rei. Fizeram uma coroa de espinhos. Até hoje esses arbustos ainda existem lá na região. O dia que você for lá, você vai conhecer esses espinhos. Eles têm três centímetros, três e meio. Fizeram uma coroa. Eu não sei se fizeram errado. Ou se não era para ele. Não deu, não, não deu certo. Não coube na cabeça direito. Então eles pegaram aquela cana que estava na mão de Jesus. Que era representando um cetro. Arrancaram da mão dele e bateram teram com força até que aqueles espinhos entrassem no coro de Jesus e sangue desce, as costas sangram. Aquele Jesus que estava em pé diante de Pilatos, agora volta da fortaleza de Antônia para o pretório. Com muita dificuldade para andar, rasgado, sangrando, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades... o castigo que traz a paz do mar que estava lá... foi por essas pisaduras que nós somos sarados... É, o meu pecado já estava lá... na verdade já estava no Getsemane... sabe aquela dor do Getsemane... Jesus agora já começa a carregar os nossos pecados... ele está no meu lugar... e agora ele está diante de Pilatos rasgado, sangrando... Pilatos olha para a multidão de gente... olha a situação desse homem... Não é suficiente. Crucificam. Pilato se desespera. A mulher dele manda um bilhete para ele. Ela não pode entrar. Só homem entra no pretório. Sonhei com esse homem. Sofri a noite inteira. Porque ele é justo. Tem um pastor que eu vou conhecer esse ano. Ele é pastor no Egito. Samé. Pastor Samé é médico. Ele tem uma igreja lá. Ele pregando o evangelho e ninguém se converte. Jesus disse, calma que eu resolvo. Um muçulmano chegou até ele e disse, Samé. Pô, Deus, de manhã... Tinha um homem sentado na cama. Aí eu não sei se eu estava acordado, dormindo. O homem disse, eu sou Jesus... E contou a história dele para mim e mandou eu te procurar. Três dias depois, uma mulher procurou e disse, pastor Samé, eu sonhei com Jesus. E ele me mostrou cenas da cruz. Ele mandou eu te procurar. Sabe quantas pessoas tem na igreja do pastor Samé? Dez mil. Dez mil muçulmanos numa igreja no lixão do Cairo. 90% deles. Jesus apareceu pessoalmente para eles. Como apareceu para a mulher de Pilatos. Deus vai te dar uma experiência essa semana. Essa semana um anjo vai visitar você. Não é porque eu estou pedindo, eu estou mandando. O Espírito Santo, toca na minha alma. Você vai ter uma experiência essa semana de uma visitação diferente. Você vai estar no seu carro e você vai sentir algo que você nunca sentiu. Essa é uma palavra profética para esta casa, para essas pessoas, para esse momento, para você que está aqui agora. Você que está no YouTube, prepare-se, porque essa semana você vai viver uma experiência incrível com Deus. De uma presença surreal, sobrenatural. A mulher de Pilatos não é crente, a mulher de Pilatos não é serva, a mulher de Pilatos não lê Bíblia, a mulher de Pilatos nunca tinha visto Jesus... E viver uma experiência com Ele Você terá sonhos da parte de Deus Você terá experiências com Deus Deus vai impactar você essa semana Porque tem um avivamento Vindo para cá, o Brasil Tem um avivamento para incendiar essa nação Eu quero ver esse avivamento Eu quero fazer parte dEle Eu quero estar lá Eu quero ser cheio dEle Não queremos como igreja Ficar fora do que Deus vai fazer Virados, manda trazer uma bacia, olha aqui. Primeira coisa que você vê quando olha uma bacia com água é o seu rosto. Porque a água é a palavra e ela me confronta, ela mostra meus defeitos, ela mostra meu semblante, ela mostra o estado da minha alma. Pilatos quer ser neutro. E ele faz o que nenhum de nós deveríamos fazer. Ele lava as mãos. E se você comparar Pilatos com Jesus. Jesus usa uma bacia com água. Mas não para lavar as mãos. Para lavar os pés. Jesus nunca se curvou por adoração. Satanás pediu e disse não. Mas ele se ajoelhou por amor. Amor. Jesus lava os pés, Pilatos lava as mãos, porque o inverso do amor não é o ódio, é a indiferença. Você não precisa odiar Jesus, basta fazer de conta que você nunca encontrou ele. A gente lava as mãos na primeira oportunidade, Pilatos não quer perder o cargo, Pilatos não quer perder o dinheiro, Pilatos não quer perder a posição, Pilatos não quer perder a influência. Eu tenho um amigo, era para ele estar multimilionário. Sabe por que não está? Porque todas as negociações que surgiram para ele, que tinha suborno, ele disse, eu estou fora. Decisão. Estou casada há 24 anos, eu não conheço outra mulher, só a minha. Decisão. Não é falta de oportunidade, decisão. Tem coisa que você decide. Pilatos não quer decidir. Do que adianta hoje eu. Estou livre desse sangue. Está não, Pilatos. Está não. Pilatos vive para servir o poder. Jesus, o poder para servir. Pilatos vive em função do poder. Jesus tem poder e usa ele para servir. Ele nunca lavou as mãos. Ele lava os pés. Até mesmo dos seus traidores. Estou livre. Tá não, Pilatos. Tá não. Tá não. Pilatos disse em Mateus 27. Esse caso aí é com vocês. Jesus não é o caso dos outros, é o meu. Sentença de morte. Levem ele. Digo que você foi em Jerusalém, você vai ver lá saindo do pretório. Só tem uma via que você passa por ela até a porta de Damasco e vai o Calvário. Chama via dolorosa. Eu andei lá. E fiquei pensando, o Criador do Universo... Poderia ter feito como na época de Noé Matado todo mundo, dilúvio Acaba com tudo, vamos recomeçar, não Todos pecaram E destituídos estão Mas tem um presente Tem um dom gratuito De Deus Ele decidiu Não foste vós que me escolheste Eu escolhi você Eu decidi amar você Ei Pilatos não lave as mãos. Não ignore seu chamado. Não ignore o Cristo que você encontrou. Não ignore. Judas traiu. Pedro negou. Pilatos rejeitou. Qual a sua decisão? Coloque-se em pé, por favor. Meu tempo esgotou. Eu não consigo não me emocionar falando da cruz. Não consigo me emocionar, não me emocionar. Falando da cruz. Olha para mim decisão, olha aqui eu vou encerrar aqui, olha aqui lá em Gênesis Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento eles tinham que escolher Deuteronômio 30 e 19 Deus diz assim coloca entre vós vida e morte benção e maldição, escolheis hoje Josué olha para a nação e diz olha, eu não sei quem é que vocês vão servir mas eu tomei uma decisão. Eu e minha casa. Nós vamos servir ao Senhor. Jesus disse, você não pode servir a Deus e as riquezas. Você tem que escolher. Jesus disse, tem dois caminhos. O largo e o estreito. Tem duas portas. Uma porta larga. Mas eu preciso escolher. Quer construir uma casa? Você escolhe. Você decide. Na rocha ou na areia. Em Apocalipse, Jesus diz assim. Que você seja frio ou quente. Morno não, porque senão eu vou te vomitar. Não lave as mãos. Ao lado de Jesus, dois homens. E eles tinham que tomar uma decisão. Um deles decidiu dizer, Senhor, eu fiz tudo errado até aqui. Mas hoje eu decido. Reconhecer que eu sou miserável, pecador, que eu preciso do Senhor. Me leva para o seu reino. Jesus disse, você vai entrar comigo lá hoje. Porque uma decisão certa que você toma por Jesus, anula todas as decisões erradas que você tomou até aqui. Um rabino sonhou que ele estava andando em cima de um muro. E quando esse rabino olha de um lado, era o céu. Anjos um rio maravilhoso, jardins, flores, o céu, é lindo o céu, do outro lado o inferno, com demônios, com um lago de fogo, um lugar terrível, um lugar de tormento, ele andando em cima do muro, e ele olha para o céu, e os anjos começam a gritar, salva a sua vida, desce, vem para cá, vem para nós, vem para o céu, desce, 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 vem, salva a sua vida, sai daí, e ele andando no muro, ele olha para o inferno, ninguém chama, Ninguém fala nada. Ele estranha, e no sonho, ele percebe que no céu está todo mundo desesperado gritando por ele. E no inferno, ninguém chama. Ele olha para um dos demônios e diz, por que, que vocês não clamam e não gritam para que eu vá até aí? Um dos demônios com uma risada sarcástica diz, porque o muro é nosso. Qual a sua decisão? Feche os seus olhos, por favor Reflita um, por um instante Como é que está a sua relação com Jesus? Como está a sua relação com a cruz? Talvez essa semana você lavou a mão em alguma circunstância, ignorou, negou, rejeitou. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Temos um justo advogado, um advogado maravilhoso. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos perdoa de todo o pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. De olhos fechados, começa a falar com Quem o papai. Tenho do eu do céu além de ti. E não há na terra que ele queira mais que a ti. Oh, meu Deus. Nós só queremos o Senhor, desesperado Há uma nuvem nesta casa. Eu estou disposto a o sacrifício sou eu o uh, uh, uh. sacrifício sou eu aproveita essa presença oh, e adore adore por um instante adore adore faça essa oração adore Ha, Que eu tô sentindo. Gente, em nome de Jesus. Não deixa essa presença embora, não. Não deixa a nuvem embora, não. Qual foi a última vez que você falou em línguas estranhas? Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado agora no nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Duas instruções agora. Primeiro você que tomou a ceia pela manhã, por favor, você já tomou de manhã, não tome agora à noite, senão o cálice não vai dar, tá bom? Segunda instrução, assim que você tomar, você pega o copo com o um pãozinho e suco, se assente, se ajoelhe, tá? a gente vai te dar dois minutinhos para você ter seu tempo, porque quando você senta, a equipe sabe que você já foi servido, você que é batizado em águas, que está em comunhão, você hoje vai participar da ceia, se você não for, você vai se assentar tranquilamente, fique em paz. É, a gente entende e você está em casa, tá ok? Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios ele disse: Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em quem foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse: Se é meu corpo que é repartido por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também depois de haver ceado tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança. Entre mim e entre vocês, entre nós Tomai e comei todas as vezes em memória de mim Estenda as suas mãos para cá Pai, como igreja, nós apresentamos Esses itens O suco e o pão Que agora representam o corpo e o sangue de Cristo vertido na cruz esse memorial que é uma ordenança do Senhor para nós, nós como igreja cumprimos hoje. Que sirva de fortalecimento espiritual. Que sirva ao Deus de renovo para a vida dos teus filhos. E de uma recordação maravilhosa do quanto o Senhor fez e já realizou por nós. Por isso nós apresentamos esses itens ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Permaneça em pé.